0: 网球世界第一种子 Novak Djokovic 在美国网球公开赛16强赛对战西班牙选手 Pablo c o r n e i o Busta， 在首盘呢，因为丢了分数落后对手，所以呢就愤而把球随便的往球场后方一打，结果好死不死，竟然就不小心打中了后方女线审，直击对方的喉咙哦、喔，这个女线审当场就痛的倒地。Jokovic 在第一时间呢，也有冲过去关心女选神，那很明显的，这就是一个无意的错误。他事后呢，也很努力的跟裁判沟通，表明说这真的是他的无心之过。但是裁判却当场判决取消了 Jokovic 的参赛资格。那依据的是大满贯比赛明文记载关于滥用网球关于 abuse of balls 的规则，规则就讲得很清楚，说选手除非是在比赛过程当中为了要得分哦，除此之外呢，不得危险的、暴力的，或者是出于愤怒的去打，或者是丢，甚至是踢球。而滥用网球 abuse of balls 的定义呢？更具体的是指说，当选手蓄意就是故意要把网球击出场外，或者是呢在场内你完全不计后果的、很粗暴的、很胡乱的乱打球，这都构成 abuse of balls 的定义。球王意外止步每往16场，也毁了 Djokovic 他2020年截至目前为止零败绩的完美纪录。除此之外呢 ，Jokovic 还必须要归还他闯进美网第四回合赛事累计得到的奖金，总共二十五万美金，还要另外缴交一万美金的罚款。其实，网球选手在场上情绪失控，这好像已经是还蛮见怪不怪的事了哦。Jokovic 他自己呢，也有多次在场上摔拍子啊、乱打球泄愤的前科，只是。在今天之前，从来也没有直接伤到旁人，然后因此还被取消比赛资格，直接被淘汰掉哦。裁判在场上只花了大概十几分钟就做出这么大的一个决定，也引发了争议。很多人就批评说，如果今天呢是瑞士好手 Roger Federer， 那裁判肯定不会这么判。也有人说 j o k o v i c 明明就是不小心的嘛，不过是意外啊。为什么要判这么严重，不能够继续比赛呢？裁判在。访问的时候就表示了，确实呢 ，Jokovic 在第一时间也有来跟裁判沟通，表达自己是无心的。可是呢，在发生那样的事情之后呢，你除了要看意图之外，裁判觉得也必须要看结果。就算其实你并没有恶意要伤人，可是结果摆在眼前，就是确实呢，有人是因为选手的恣意妄为、不守规矩而受伤了。那按照规章。给予这样的一个处分，裁判觉得自己的决定完全没有问题。Jokovic 可以说是流年不利哦，他参加了一个他自己举办的一个慈善网球比赛，那在场观赛的球迷完全没有任何呃社交距离可言哦，自己呢又被媒体拍到私底下跟其他选手是大开。趴哦，所以呢，最后包括他自己，还有他的老婆跟另外参赛的三个选手，都因此确诊新冠状肺炎哦，他才为这件事情对外致歉。结果没想到，没隔几个月之后，既然又遇到了美网公开赛的出师不利，因小失大，这一次可以说是真的是亏大了，因为呢。这一次比赛当中，他的两个头号劲敌就是西班牙蛮牛 Nedel 还有 f e d 费 e r 一个呢，因为考量到疫情，不想要在这样的情况之下飞来飞去哦；另外一个呢，则是因为有伤在身，所以双双缺席。今年的美网冠军本来应该就是 Jokovic 的囊中物了，只是没想到煮熟的鸭子竟然就这样子飞了。也因为 d j o k o v i c 这个面子、里子、金子尽失的大特才，所以呢，今年的美国网球公开赛将会有一个是首度夺下大满贯的新冠军登基哦，这、就是从2 0零一四年之后就没有发生过的事情，所以其实也算是一个对于网球球迷来讲，可能是另外一个蛮令人期待的意外收获吧。心情不美丽，不吐不快，这个是人之常情嘛？我们很常听到所谓的 EQ，EQ， EQ 就算我们的脑袋明白 EQ 真的很重要，可是可能从来也没有想过，管不好自己的情绪，这个后果竟然可以像 Djokovic 遭遇到的一样惨痛。Keep your cool。保持冷静，不要冲动行事，这听起来是如此简单的一个道理。可是呢，偏偏在我们的生活上，在我们的工作上，特别是在面对客户的时候，总是会遇到一些让我们忍不住就想失控的事情啊。这种时候，我们又该如何 keep our cool 呢？客户寄来给我们长达十页的回馈，让我们感到极度的傻眼。这个客户呢，我在前几个礼拜在节目当中也有提过，就是纽约办公室莫名其妙被找上门的一个新客户。那他们从来没有做过行销，也从来没有跟广告公司合作过嘛，所以呢，对于广告公司作业的流程以及行销所应该扮演的角色，很明显的就是没有任何的概念。其实广告公司的呃服务客户的这个流程跟一些该有的。呃，跟广告公司合作当中，应该有一些基本礼仪，也没有什么特别复杂啦，大概就是类似今天你要敲定呃喜宴菜单一样的概念啦。你今天要先找到一个你喜欢的饭店，定下了良辰吉时，接下来呢就是要跟饭店讨论餐点的细节嘛。通常这个时候呢，饭店就会告诉你说：“哎、欸，如果今天你的预算是一桌两千，那菜单有这样这样的选择；如果是一桌四千，那你就可以加点这些这些菜色哦。那有的时候，甚至你如果要加点一些比较特别、比较豪华一点的呃餐点。”那这个需求不可以是临时告知的，因为可能备料什么的，呃，都需要事先提前做准备嘛。那我们这个天兵客户呢，他对我们做什么样的事情？他等于就是在跟我们讨论完，他预算只有一桌五百，而且已经都决定要采用就是每桌反正就是上汉堡、薯条的这个餐点方案。那在约好时间让他们进行试菜之后。现场的反应也都非常的 OK 哦，好像没有什么太多的意见，感觉起来应该是蛮合客户胃口的。整只过了一个周末，客户竟然就寄来长达十页的回馈哦、喔！然后这个回馈里头为什么会是十页呢？因为呢，就客户就表示说：“哎、欸，我我那天看到了什么叉叉饭店有奶油龙虾，然后 Y Y 酒店有什么北海道大闸蟹，然后另外呢，可能还在什么某某什么网红 I G 上看到什么超厉害的佛跳墙。哎哎哎，那你们开的这个菜单可不可以参考一下人家？然后我们比较办理啊。”广告公司一如任何提供专业服务的公司一样哦，会在跟客户商讨完、了解客户的需求之后，拟定一个详细的交代工作范畴的一个合约书嘛，就是要让客户知道说，根据他们所提出来的要求跟他们的预算，我们会编排哪一些人员，然后呢，按照这些人员的不同资历啊、专业啊，还有职等，那。你你有手上有了这个预算，可以买他们多少的时数？那当然，为了能够在这个人员的时数用罄之前完成我们说好要做的案子，也会载明一个时间表嘛，确保进度不会落后。预算不会超支。你签好这个工作范畴之后呢，策略师就会着手来撰写企划。那英文呢，这个企划在这边就叫做一个 brief。brief 基本上就是一方面要来统整我们对于客户需求的了解，另外一方面呢。呃，这个 brief 这个企划书也会成为我们后续下游的设计还有制作团队他们开始动工时候他们的根据，有点像是他们的一个说明书啦，就是让下游的团队可以用最短的时间去明白客户到底有什么样的特殊要求，他们的业务背景是什么，我们到底应该要做出什么样的东西，要呃满足一些什么样的条件才算是。呃，能够帮助到客户。这个 brief， 这个企划书写完之后呢，当然是要经过客户的同意，所以呢，会呃向客户做一个报告，让客户能够给予回馈。那双方对于眼前的案子才能够有同样的理解跟预期嘛。一旦呢，企划书经过客户的核准之后呢，这就成为了我们接下来所有工作的蓝图。我们这个新客户寄来的这个食业回馈哦，呃，就是叫我们说，一加,加一点这个龙虾，加一点螃蟹，加一点佛跳墙的意思。这什么意思呢？基本上就等于是客户都看完了我之前所写好的企划书，然后都已经没有任何疑问，全数通过，我们都已经开始动工，并且已经让客户试过菜，看过我们初步的设计方向跟初稿之后，才给我们的食业回馈。这实验内容就等于是推翻了很多当初我们计划书当中已经同意的内容，就也搞不清楚说今天这个客户他到底是一个什么样子的状况哦，嗯，因为看在我们眼里多少会有一种觉得他们是藐视专业这样的一个感觉。觉得他们不仅是没有搞清楚在什么时间点应该要给我们什么样程度的回馈，如今他开口提议的这些东西也完全超出了当初拟定的工作范畴，不说，根本彻底的忽视了我们提给他们的建议背后其实是夹带着非常多的经验还有专业考量的。这并不是第一次这个新客户搞错重点，提供给我们。让我们非常困扰的回馈哦，所以其实对我们来讲也蛮难去判断说，这到底是因为本质上他们的认知跟我们的实在有太大的落差，就是搞不清楚今天他们聘我们来的实际功用应该是什么。就好比我们按照当初讲好的，我们很努力的要帮他们办一场温馨、感动人的、很有质感的婚宴，可是客户呢，却已经。自顾自的转念，想要来办一场大胃王比赛，可是却没有知会我们。当然，也可能其实呢，就只是因为他们没有办过婚宴嘛，所以可能有点太兴奋了，想太多了，忽然之间就是一堆 idea 涌上心头哦。搞不好，如果我们适时的提醒一下他们，他们可能就会恍然大悟哦，就会意识到说，哎、欸，我们反正今天都已经花了钱，请专业的来，那是不是就应该尊重专业呢？不受控制，听不懂人话，这应该是客户属性当中就是最大公约数。所有的客户都是这个模样哦，嗯、um, ，因为所有的客户多多少少都会犯这样的一个毛病，所以呢，遇到老是不听话的客户，你要能够 keep your cool， 冷静来处理，而不是抓狂失控。这真的是一门你今天不花上个几年累积经验，你修炼不来的大功课啊！您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。遇到不听话、不受控制的人，你的直觉反应通常会是什么？是耐心的好言相劝，费尽唇舌说服对方，还是照你说的办，还是马上退缩，随便对方想怎样就怎样好了？我最近越来越发现自己在面对烦人的客户的时候，常常不只是难以 keep my cool。无法冷静不动情绪不说，我甚至也很难坚定自己的立场，忍不住就会有一种，我都已经提出了我认为最合适的专业建议了。你如果劝不听，那我也懒得再跟你多争辩什么。那你想怎样就怎样吧，那就一切按照你想要的办吧。只能说。我可能真的天生就不是当业务的料，就是没有那个耐性，更没有那个毅力去跟客户周旋，然后说服对方哦。只要遇到一点点阻力，我的第一个念头就是选最容易的路，省得让自己太辛苦，好像会觉得哎，太浪费我的时间，还要去跟你啰嗦这么多。好在我身边的业务呢，没有像我这个样子哦，这么容易就让客户吃得死死的，让客户骑到头上来哦。不管是我现在的澳洲老板，还是呃纽约的那位大主管，他们呢都有一种气势，面对再不受控制、再鲁的客户，两个人呢都有本事 keep their cool， 保持冷静，让客户最终乖乖就范。不过值得一提的就是，两个人的风格倒是非常的不一样。纽约大主管走的就是一个好言相劝、说之以理的路线，他不疾不徐的开门见山就告诉客户：“你们所给的这十页回馈当中，很多的回馈在我们看来都有一点太过基本了。”这就不禁会让我有些质有些担心哦。如果连这么基本层面的东西我们都没有一个共识，那我们是不是应该重新回到第一步，让我们重新确认一下，当初你找上我们来帮你们做这个案子，你们的期待跟真正想要完成的目标到底是什么？接着，纽约大主管更进一步说，另外。有一些回馈哦，基本上真的就是已经超出了我们当初讲好的工作范畴。那这些想法当然是可以讨论嘛，可是我们就是需要让你们知道，你们的有一些要求，他们其实自己就是一个全新的工作内容哦。如果我们今天要把这样的一个新的工作内容做到好，我们会需要有一个比较复杂、比较细琐的流程，所以。这都是额外要追加的，不是随便就给仓促完成的。再来呢，我们今天向你们提出的这些建议，背后都是有很多的考量的，真的是依据我们多年下来服务很多产业别，别是跟你们一样的客户所累积下来的经验，我们所提出来的每一个建议跟方案。都是为了要让你们可以一劳永逸、更轻松地做更长远的规划，好让你们中间呢不需要再进行不必要的调整或者是翻修，可以让你们一次到位啦。如果你们今天不同意我们的建议，执意要按照你们的偏好做调整，当然也是可以。可是呢，就是要让你们明白说，这背后呢，可能就会对你们的未来的规划。有一些长远的影响，那希望你们就是要好好的想清楚。说是说之以理哦，其实背后呢，感觉有很多这个软性的恐吓跟威胁的成分在，摆明了就是打着尊重专业的旗帜，一一驳回客户的回馈哦。这样的冷静处理高招处就在于能够不卑不亢的跟客户把道理讲清楚，让他们知道他们今天这个水准跟认知跟我们真的是完全不在同一个境界上头哦。所以今天不是我们不愿意接受他们幼稚的想法，而是我们真的是为他们好，我们。真的是很尽责的，在严格的替他们把关最高品质哦，免得他们被他们自己的无知害惨了都还不知道。我在一旁深深佩服着这个纽约大主管哦，可是心中有点小小可怜我们的新客户哦，就觉得他们好像有一种被狠狠削了一顿哦。就很像是那种自以为聪明的学生，最后竟然反被老师很呛，然后吃了瘪之后呢，老师教训完人家还来摸摸你的头，就是这种，就是真的很很吃瘪的感觉啦。或许这也就是为什么大主管可以保持冷静，可以 keep his cool。这个背后的真正原因呢，应该就是因为他很自信，他有绝对的专业上的优势，只要一开口。他所能够说出来的道理，就足以让那些不受控制、不听话的客户知难而退。最近很深刻的意识到，自己真的还是太嫩了、哦。在面对那些不受控制、听不懂人话、也不想要听你讲话的客户的时候，我真的还是很难 keep my cool， 很难保持冷静哦，很难不让自己的情绪失控来应对。呃，我的客户，我有的时候呢。甚至会有一种近乎闹脾气的反应，就是会觉得好啊，你你不想要听专业的建议嘛？那就拉倒啊！那你想怎样就怎样，随便你吧。你想要继续这样子摆烂下去，那也是你的选择。反正出钱的是老大嘛，你想要这样子，呃，永远都是做这种一成不变、绩效也不是那么好的选择，那我就我就随你吧。也难怪我就不是做业务的，因为就真的没有这个天分，也没有那个耐性来跟客户好言相劝哦，想办法说服客户哦。好在呢，身边还是有很多真的是非常资深的超级业务主管哦，他们面对客户的八面玲珑，那才真的是上乘的说话之术。他们非常的善于拿捏，究竟是要顺着客户的意。就给他他想要的吧，还是努力来沟通来说服客户，让我们给他们他们真正需要的。这两者之间，有的时候如果没有一点毅力和坚持哦，然后没有就是一个三寸不烂之舌，真的很难抓到一个对的平衡。我觉得最让我钦佩的是，很多时候这些高阶主管他们坚守立场去跟客户。你来我往，并不只是想要证明我们的想法跟我们的建议才是对的，才是最好的。更多时候呢，他们真的是打从心底，甚至是比客户都还要心急，希望客户的业务、客户的公司能够得到最好的支援，能够因为我们的关系而有更好的表现。所以，真的是出于一个为客户好的心态。所以，就算今天呢，必须要阻止客户拿自己的愚蠢砸自己的脚，也必须要奋而挺身而出哦。只不过呢，我家澳洲老板的挺身而出，有的时候真的还蛮让人哭笑不得的。前不久呢，就曾经跟我们的客户重复报告了同一个企划书，我觉得应该不下有快十次吧。每一次报告完，客户总是说不太上来，到底有一些什么样的回馈，有一些什么样的想法，一直都在那边支吾其词，根本搞不清楚。那他到底是同意是不同意，是认可是不认可，到底有没有问题，有一些什么意见没有？我每一次遇到这种情况，都觉得很烦呢、欸。就是我都已经报告这么多回了，是还要拖个多少回合下去？如果今天你听不懂，你不想要做，那就算了嘛，何必彼此继续浪费时间下去？你为什么不干脆就把话讲清楚呢？可是呢，澳洲老板就没有像我这么的轻易放弃吗？他的厚脸皮呢，让他从来就不害怕跟客户正面，呃。直级哦，甚至他会不管三七二十一，直接霸王硬上弓，劈头就跟客户说：“那、啊、你没有意见是不是？没有意见我就当做你同意喽。”那所以这个这个计划书那就是通过喽。那我们就要去按照计划书说的去执行喽，都 OK 哈 ？OK， 那就是这样了。他每次都会这样说一遍，那说久了，好像客户也就拿他没办法了，就好像。白的也就被他说成黑的，本来好像没有想要通过的事情，也就不得不通过了。可能客户自己也都没有见过比自己还要鲁的家伙，完全不知道怎么对付哦。所以也就这样子半推半就，也就让澳洲老板得逞了。我真心甘拜下风哎，他这种这根本就是流氓土匪的销售手法，就很像是。你知道有的时候进到一些商店里面，不是在柜台上都会有一些警语嘛，或者是在柜位上会有一些警语，就是你如果碰坏了、弄弄碎了，那你就得要买单。哇，我家老板比这样的警语还要更霸气、更有效哎，因为澳洲老板的做法根本就是你看着这个东西你不说话是吗？你你没有说不要，那就是你要喽。那那那我就直接帮你买单打包喽。对于那种迟迟不肯表态、没有肩膀也不愿意做抉择的老人客户，这真的是一个非常有效的手段啦。不过说穿了，面对机车客户。澳洲老板之所以能够 keep her cool， 他能够保持冷静来好好的处理，我觉得那真的也是因为他已经私底下会先情绪失控给我看了，所以情绪已经有一个出口了，自然呢，在客户面前好像就可以比较镇定一点。前几天呢，才发生了就是客户不受控制，自己直接去跟厂商谈了一个媒体案。那按照他们自己的公司章程，所有媒体的规划和采购都是必须要透过我们来经手的。所以呢，他们今天违反了自己的公司规矩就算了，重点是他们自己去谈的这个媒体案，是做一件我们之前已经跟他们报告了十遍，他们都心不甘情不愿，老跟我们说他们没钱给我们做的这个事情。现在莫名其妙，忽然之间从天上就掉下来多出来的预算，然后呢，他们就捧着这笔预算去做我们不知道费了多少唇舌早就建议他们该做的事情，结果他们竟然故意就是呃回避掉我们，不是透过我们去来做这件事。澳洲老板知道这件事之后，整个人超暴走，一大早呢就打电话来跟我宣泄，就嚷嚷着说：“好啊。”随便他们啊，反正到最后呢，就不要来找我们做这个媒体案的绩效评估啦，我才不要管嘞，就把这个当做是一个跟我们完全没有关系的媒体个案啦。当然话是这样讲，但是事后跟客户沟通的时候，当然就必须要好好的来研究，说是怎么样子可以呃把这个客户临时抛出来的。自己捅出来的这个媒体案也纳入在我们盖瓜的呃计划当中。我整个说，其实真的老板应该就是因为有及时到完情绪勒色，所以呢，回头来才能够跟客户呃比较冷静、比较理性的来好好沟通吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中，以 Keep Your Cool 跟大家聊聊，保持冷静，管好自己的情绪，才不会坏了大事。这个道理呢，当然是很容易就能够明白。只是偏偏很多时候，再小的事情，真的也很容易会让我们心里不爽快。好像今天不骂个脏话、踹个门，或者是大吼大叫，真的很难解心头之恨。可是呢？真的是有太多的状况，特别是在工作、在职场上会遇到的状况，实在是让我们没有这样的余裕可以如此挥洒我们的真性情哦、喔。就连球王在球场上乱挥拍、乱打球，都有可能因此被取消比赛资格。我们在工作上如果按捺不住情绪上的起伏，恐怕后果会更惨吧。前几天呢，有机会跟我们公司顾问部门的负责人聊一聊哦。那主要呢，就是因为自己希望能够更多接触不同类型的案子啦，所以呢，想说是不是有机会可以把自己出借给顾问部门，看看他们手上有没有一些案子是需要人手帮忙的，这样我也可以就近学习嘛。帮我牵线的策略长就提到说，这个顾问部门的负责人非常乐意跟我聊一聊，因为呢，他刚好一直以来呢都在笑想我们手上的这个大客户哦，一直呢就觉得这个饼够大，应该也可以分他的顾问部门一口分一杯羹这样。那一直以来他始终没有找到这个。怎么样子可以跻身入门哦？那刚好我自己送上门来，他觉得这个机会也挺好的。我想说，反正聊聊而已嘛，那各、个、取所需呢，也算得上是一个足够的诱因，至少会让这个很忙很忙的顾问部门负责人愿意拨一点时间来给我。可是我没有想到，我们短短三四十分钟的对话。结果竟然像极了一场工作面试、欸，哎，让我有一点点措手不及。这个顾问部门的负责人就先问我说：“那你跟我说说看，你现在主要都在做一些什么样子的工作内容？”甚至呢，还跟我说后续可不可以再约个一个小时的时间，来进一步了解我每一天实际上在做的事情大概是怎么样？我虽然觉得好像。有一点莫名，但是事后想想也觉得好啦，也算合理吧。因为毕竟，如果他今天真的要用我，好像也需要了解一下，就是我到底有一些什么样的能耐啊，然后之前的一些经验到底是怎么样嘛。接着呢，他又问我，说：“那你说说看，你心目当中有没有什么是让你特别有热忱、特别感兴趣的产业别？”这真的很像是在面试的时候才会问的问题耶！我就想说，好吧，可能这样问也算合理啦。毕竟呢，呃，他的顾问部门可能会有很多不同产业的案子进来嘛。那如果我能够给他一个比较具体的答案，说不定他可以按照我的兴趣，就帮我多留意一下我感兴趣的产业别的案子嘛。那后来呢？他又毫不避讳哦，直接挑明了他的居心。他就说，他认为呢，眼下最容易的合作方案就是，呃，我们一起来想个办法，提一个顾问案给我手上现在的这个客户。所以他就顺势问我说 ：“OK， 那就你的观察，你觉得你现在这个客户面临最大的？”商业挑战最大的 business challenge 是什么？当时我我真的有一些蛮意外的啦，就是没有料想到说，哎、欸，我我以为只是稍微闲聊一下，结果他好像就抛出了一些还蛮硬的一些那种面试类型的问题哦、喔。Um, 所以呢，我就分享了。一个我我一直以来就是觉得我们客户有一个最根本的问题，确实是一个很大的一个很棘手的问题哦。可是呢，却被这个顾问部门的负责人直接驳斥说：“你说的这个不是 business challenge， 这不是商业上业务上的挑战，是一个行销传播的问题。”然后他接着就开始就是举例啊，好像我不明白什么叫做 business challenge 一样，就是举例让我知道说，他马上脑子里头想到有一些各种不同的问题呀、啊，可能会想要知道说，我现在手上客户会不会有这些、这些、这些的困扰，会需要这些、这些这方面的一些解决之道。我在那边听，然后就觉得你。你提出来的这几个范例，他们也不是所谓的 business challenge 啊。反正当下就是有一种被呛，然后被随堂抽考，结果不及格的感觉。可是心里又有点不平衡吧？觉得明明是你的考题出错，这样不是我的那个准备不周或者成绩不好。当下 ，I I kept my cool， 就是有保持冷静。没有希望，情绪的这个波动没有溢于言表。那主要呢，因为一我是我有求于他嘛，所以虽然也不知道啊、呃，到时候如果真的是有机会合作，到底是事吉事凶？因为其实这个这个啊、呃、负责人他的风评也没有说特别的好啦。那二来呢，是我真的越来越觉得自己时时都需要被提醒，就是。不要太自以为是，不要求快。毕竟自己真的有百分之一百的把握的事情，我是觉得真的没有我自己想象中那么多。就算是那些让我们没有能够 keep our cool， 我们没有办法保持冷静的状况，到头来呢，其实也都会是一个学习的机会吧。就像是球王 Djokovic， 他在被取消美网公开赛资格之后，虽然呢，呃，有一点孬，然后有被批评，就是他拒绝了回避掉了赛后的记者会，可是呢，事后有上他自己的社群媒体公开致歉，表达自己的悔意，特别是对那一位受伤的呃，现神。感到非常的抱歉哦，也很感谢老天，对方平安无事。紧接着呢，就是提到了自己呢也必须来反省这件事情哦，然后要能够把他的失望化作呃，他作为一个人跟作为一个网球选手接下来成长跟进化的一个教训。情绪失控，对我们每个人来讲都是在所难免的吧。只是很多时候，我们恣意的让情绪大爆炸，非但不能够解决问题，还可能会让事情变得更加严重。Keep your cool， 保持冷静，很多时候真的是啊、呃，说的比做的容易太多了嘛。那我的部分呢，就真的还好。如果今天我遇上什么超级恼人的事情，我的杀手锏就是至少还能够笑笑的安慰自己啊。本周节目内容终于有着落了呀！感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我的 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。